0: ここからは私、臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします。ジェフ・ベック、高橋幸宏、デビッド・クロスビー、相次ぐ不法から考える社会はロックスターの不法とどう向き合うべきか、まあ、ちょっと大げさなタイトルですけど。はいまあ、僕がその不法続きでいろいろ思うことがあってそれをただ言いたいというだけなんですけどまあ先週高橋幸宏さんの追悼という感じの企画で,でその幸宏さんが亡くなられた同じ週にジェクベックも亡くなってさらには先週の放送中にデビット・クロスビーの訃報も入ってくるというロックファンにはなかなかショッキングな日々が続いているわけなんですがこのデビット・クロスビーっていうのはあの以前この音楽コラムで。半世紀にわたって喧嘩し続けているスーパーグループっていう,、うんはい、う切り口であの紹介したことがありますけどまあとにかくロックの歴史を作ってきた人たちっていうのは60年代70年代当時に20代の若者だった人たちなので、はい、当然みんなもう70歳から80歳くらいの年齢になられるわけで、うんうん、まあ不法が相次ぐっていうのは自然の摂理から言えば仕方がないところではあるし、うんでまあ、この番組では70年代の音楽っていうのを普段からたくさんかけてるということもある。それと僕の音楽の趣味なんかもあって、はいはい、このコーナーで追悼企画としてお話しするケースも必然的に多くなってくるというような感じですよね。うんはい、であのこういう訃報が入ってきた時に、まあ、メディアとかが一斉に取り上げたりとか SNS なんかでもバーっと一斉に話題になったりするっていうことに関して、はい、結構個人的に複雑な気持ちというのがあってですね、まあ、どういうふうに複雑かっていうと、はい、まあもちろん不法そのものが大ニュースになるっていうのいうこと自体が、うんうんうん、そのアーティストののの偉大さの証でもありますよねそ,でねでその人のキャリアを改めて振り返りつつ、うん、その死を悼むっていうのは非常に自然なことだとは思うんですが、うん、ただ、はいはい、例えばジェフ・ベックにしても高橋幸宏さんにしても不法に際して、はいまあ、僕は当然音楽関係の知り合いが多いわけですから SNS なんかでもとにかく周りのミュージシャンとか音楽好きの SNS の投稿っていうのがこう流れてくるとあの本当ねびっくりするくらい熱い内容のものが多いわけですよ。あこんなに好きだったのかみんなっていうジェフ・ベックこんなにこの人好きだったんだとか YMO そんなに好きだったんだみたいなのをそれで知ることっていうのも多いわけですね。でその割に、じゃあそういう人たちが普段ジェフ・ベックとか YMO について話題にしてたかっていうと、全くしてないわけなんですね、普段あなるほどはいはい。例えば、10年以上あなたのことをツイッターでフォローしてますけど、うん、今までジェフ・ベックの「ジェ」の字も出たことなくないですかっていうパターンが非常に多いわけなんですよ。はいはいはい、その要はそのアーティストが死んでからいくら褒めたたえたって遅いっていうことをすごく言いたいというか、うんなるほどうん、その人が演奏活動とか創作活動を頑張ってる時にちゃんと話題にして応援してあげないと、うん、まあ何にもならなくないっていう気持ちもすごくやっぱりあって。うん、そのの要はあのこう話題に乗っかりたいだけのにわかファン許すまじみたいな話ではなくてみんな本当に好きなのよ、うんうん、多分、うんうん、その訃報に際しての投稿を見ると。はいあこんなに好きだったんだったら生きてるうちにもっと、うん、もっと話題にしてあげればよかったのにっていう意味で非常に歯がゆい気持ちになるわけですよ。うんうん、でねこういう言い方すると、まあ、ジェフ・ベックにせよ YMO にせよ、うん、そんな世界的なレベルのアーティストに対して話題にしてあげるとか、うん、褒めるとかそんな一リスナーとしてちょっと自意識過剰じゃないのって思われちゃうかもしれないですけど、うんはい、でも音楽って本当に大げさじゃなく世界で誰か1人聴いてくれてる人がいるかどうかっていうことが、はい、作り手側にとってはものすごい大切なことなんですね。でその世界のどこかで誰かが自分の音楽を聴いてくれてるっていう非常にシンプルなその事実小さな一つの事実がどれだけそのアーティストを励ますかっていうことなんですよ僕が言いたいのはるあるいは関係者のモチベーションにとってどれほど大切か。はい今 SNS 時代だからなおのことですよ全てリアルタイムで可視化されるわけじゃないですか聞こえますでアーティスト本人がエゴサしてなかったとしてもですよレコード会社とかマネージメントに関わる人っていうのは必ず SNS をチェックするわけですマーケティング業務の一環としてエゴサをするわけです必ずだから今日もどこか知らない国の知らないラジオ局でかかってたとか SNS でね遠い国の若者がこの,この人について投稿してたっていうそれ全部わかるわけじゃないですか、はい、そういう投稿があったりそういう情報がポって出てくるとやっぱりこのアーティストはまだ終わってないぞと、うん、次のレコーディングもうちでしようと、うん、次のツアーも計画しなきゃっていうムードにジム方がなるわけですね、うん、だ世界の誰かがどこかで話題にしてるかどうかって特に SNS 時代の現代においてはもう実際の売り上げ以上に大切な要素だったりもするわけですよ、うん、でこれが YMO とかジェフ・ウェックじゃない売れてななないアーティストなららなおさらです、うん、もう音楽って本当ねにたった一人の熱心なファンの存在がきっかけになって、はい、世界中に広まっていくものなので、うん、誰か一人が一番最初に勇気を持って「うん、これいいよ」って言い始めてくれないことには何も始まらないという側面もあって、うん、例えばこれってツイッターなんかへ例えると「はい1つのツイートがバズるっていうのは誰かが最初にリツイートするからバズるわけでしょ、はいでね、一番最初にリツイートする人の存在っていうのは、うん、そのツイートの投稿した本人とはっきり言って同じくらい重要な存在なわけですよ、うん、だこれ SNS が生まれる前から普遍の真理ですよんみんなこれいいよってみんなも聞きなよって言ってくれる人の存在ってものすごいアートに、えー、の世界では重要なんですよねいい、うん、その人の人存在がなかったら本当にねその作品が社会においては存在しないに等しいっていうくらい重要な存在、うんはい、なんでその人の音楽が本当に好きなら死んだ時だけじゃなくて普段から好きってちゃんと言ってほしいっていうその音楽制作に普段携わっている人間としては特にそう思うわけですよ。押押ししは押せるううちにててくれっていうことですはいで僕は今例えば放送まあミュージシャンですけど今は放送する側に関わる人間としてやっぱり時事性とか。ニュース性っていうものを意識当然しないといけないので、はい、このコーナーでもやっぱり過去にさまざまな訃報を扱ってきました特に普段の番組の選曲で関わりの深いミュージシャンっていうのはあの意識して必ず取り上げてます、うん、例えば国内のミュージシャンだと村上ポンタ秀一さんとか小坂忠さんとかあ,いい、ねはい、あるいは堤恭平さんなんかは番組全体で特集急き組んだこともありましたけど。うんうんこういうい訃報に関する企画ってリスナーの皆さんからの反響も非常に多いですし、うん、取り上げてくれてありがとうっていうふうに感謝されることも多い、うんうんうん、それと不法が入るたびに、はい、ミトンさんぜひ取り上げてくださいっていう声もたくさんいただくわけですね、はいうん、でもね本当に嫌になっちゃうのが、はい、結局ね、うん、YouTube でこのアーカイブね、はいあのはいはい、上げてるじゃないですかです、ね、YouTube で再生回数上がるのが、はい、不法にまつわることばっかりなのよ。でね例えば、はいはいはい、バンモリソンの神父が出ましたウィリー・ネルソンの神父が出ましたなんて言っても全く再生されないです数字が跳ねるのは不法絡みのものばっか。そんなの世の中のあり方として寂しすぎないですか、うん、だからそのバンモリソンの新父が出ましたって言っても全く再生されないけどこれが例えばバンモリソンが亡くなりましたどんなアーティストだったか解説しますっていう内容だったら再生回数爆上がりなわけですよ、うん、そんな世の中嫌じゃない、うん、複雑ですね複雑だよねあのちなみにバンモリソンまだ生きてます<笑>すいません大変不謹慎な例えで申し訳ないですけど、はい、でも、うん、それにしてもですよ例えばポンタさんにしたって、はい、亡くなる直前まで日本中のチーさのライブハウス回って生涯バンドマンとして現役を貫いた人で、はいはい、やっぱりあのそこの部分ってすごく大切なんですよ。彼みたいにすごいキャリアがあってもものすごく真っ当に地道に音楽活動をもうずっと、うんうんうん、続けてた人なんですね。はい、でもいくら彼の訃報に関する動画が何万回再生されようとももうポンタさんのライブは見られないわけですよ。そ,、ね、だからその彼が最後まで誠実に音楽活動を続けててきたっていう部分は、はい残念ながら存命中に世間一般に評価されることを知られることというのはなかったとそれはなぜかとしったらメディアが取り上げられない,らげないからですよねだからそのワンテンポ遅いんですよね評価のタイミングがだ僕がポンタさんの動画僕のポンタさんの動画が何万回再生されたってちっとも嬉しくない。っていう気分なわけですよだとにかく不法をきっかけにその人の功績振り返るっていうのはもちろん大切なことだとは思うんですけど、うんそ,すね、そのアーティストが死んじゃう前に話題にするっていうことはそれ以上に大切だと思うんでやっぱりインパクトの話題インパクトのある話題ばかりに飛びつきがちっていうこのメディアの世界に今、身を置く人間として僕はこれはすごく自戒の念を込めて自分の力不足をすごく感じている部分でもあるんですけど、はい、でも、SNS の時代って現代においては世界中の全員がメディアなのである種、ね、だやっぱりもし今、聞いてるこのラジオを聴いているあなたに推しがいるなら生きているうちにちゃんと推してほしいというふうに心から願うというわけなんですよ。で今日はその、ね、デビッド・クロスビーという先週の放送の直前に亡くなられた方の話はできなかったですけど、はいまあ喧嘩し続けたスーパーグループっていう、ね、クロスビー、うん・スティルス・ナッシュヤングの話したことがありますのでぜひ YouTube の,あのアーカイブでもご覧いただくとして、うんうんまあ、彼は非常にロック史においてはボブ・ディランなんかにも大きな影響を与えて非常に重要な人物なんですけど、うん、僕が思うデビッド・クロスビーの最大の功績っていうのが。はいちょっと全然話変わりますけど、はい、せっかくまあなんか曲をかけるにあたって、ね、デビット・クロスビー関連のものをと思ってね、うんはいはい、あのアマチュア時代のジョニー・ミッチェルの才能を見出したのがデビット・クロスビーなんですよ。うん、でジョニー・ミッチェルのデビューアルバムをプロデュース彼はしてるんですけれども素晴らしいのが余計なこと一切せずに、うん、ありのままのジョニー・ミッチェルのギターの弾き語りの音源として彼女のデビューアルバムを彼は制作したという波のプロデューサーではできない非常にあの勇気のある形でジョニー・ミッチェルを世の中に紹介したっていうこれが僕が思う彼の非常に大きな功績だったと思うので今日はデビッド・クロスビープロデュースのジョニー・ミッチェルのデビューアルバムから1曲ジョニー・ミッチェルもねあの長生きしてほしいなという思いも込めてえジョニー・ミッチェルの「マイケル・フロム・マウンテンズ」をお聴きください、はい。お送りしているのはジョニー・ミッチェル、マイケル・フロム・マウンテンズという曲でした、デビット・クロスビーの訃報に絡めてということで、デビット・クロスビー本人の作品ではないんですけれども、はい、デビット・クロスビーがプロデュースしたジョニー・ミッチェルのデビュー作からの一曲でした。うん、本当に、ね、全体的にこういう歌とギターだけで、アルバム全、うん、ほぼ全編。構成されていていなかなか勇気のあるデビューアルバムっていったらやっぱり華やかにいろいろやりたくなるんで、うんうんうん、それをぐっとこらえてこの歌とギターを聴かせたっていうのは本当にすごい勇気ある決断だったなというふうに思います。